Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. De verdad que estoy muy emocionado al poder iniciar esta nueva serie. Yo, yo tengo la total... En la total certeza, estoy total y absolutamente convencido que esta, se, esta se, serie de enseñanzas que vamos a venir compartiendo en las próximas semanas va a transformar nuestra vida de una manera permanente. Y, y es evidente que muchas veces cuando hablamos de la palabra bendición, eh, inmediatamente nuestra mente, nuestros recuerdos pueden ir a ciertas circunstancias en algunos casos nos hemos refrenado de predicar respecto a la bendición de Dios porque han existido enseñanzas que son distorsionadas. Tradicionalmente se ha hablado del Evangelio de la Prosperidad donde pareciera que Dios tiene que estar a nuestra disposición para cumplir absolutamente todos nuestros deseos. ¿Y la idea cuál es? La idea es que nos queremos aproximar de una manera bíblica, diga conmigo bíblica. ¿Por qué razón? Porque en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. Así que, ¿qué es lo que dice Dios de este tema de la bendición? Y muchas veces pensamos que la bendición de Dios no está presente en nuestra vida porque pasamos circunstancias difíciles. Y yo quiero decirle algo. El único, lo único que demuestra cuando usted pasa circunstancias difíciles, cuando yo enfrento circunstancias difíciles, es que estamos vivos, que estamos aún en un proceso de crecimiento, que se cumple lo que Jesús dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Aquello que el pastor Gio nos dijo hace un momento, aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte. Este es un verso precioso, ¿por qué razón? Porque nos habla de esos momentos que enfrentamos. Empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Sí, si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Pero, pero escúcheme por favor, porque ese versículo no dice, el Señor es mi pastor, no pasaré por nada malo. Buenos días. No, no, porque a continuación empieza a decir, ¿sabes qué? Es factible que pase por valle de sombra y de muerte. Es factible que vengan enemigos a perseguirme, pero... Me gusta mucho cómo termina, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Y quiero pedirle por favor que mire bien lo que dice ese versículo. Ese versículo dice que las bendiciones te van a seguir y no que tú tienes que estar detrás persiguiendo bendiciones. Es diferente, es diferente. La Biblia también dice, Jesús dice en el, el Evangelio de Marcos, eh, estas señales seguirán a los que creen y encontramos a la iglesia siguiendo señales, pero las señales no siguiendo a la iglesia. Así que hay cosas que te tienen que seguir y alguna de ellas está en esta mañana en el corazón de Dios para que tú puedas conocerla de mejor manera. Así que en mis años de caminar con Dios he podido crecer en el conocimiento del Padre Celestial. Entienda por favor algo, usted no conoce todo de Dios. O yo no sé si hay alguien que pueda decir, ya, ya terminé de conocer todo de Dios. Qué bueno que me hacen sentir normal. He venido creciendo en este proceso y lamentablemente he visto que ha existido mucha distorsión 
en los principios que se predican en la iglesia. Conceptos incorrectos respecto al carácter del Padre. Y obviamente muchos en la iglesia no han podido experimentar la plenitud que el Padre Celestial tiene para nosotros. En este día yo deseo establecer un fundamento sólido sobre el cual construiremos esta serie para experimentar una vida de bendición. Yo quiero empezar definiendo qué significa bendición. Este es el punto número uno. ¿Qué significa de bendición? Al hablar de la bendición de Dios, el diccionario dice que es colmar de bienes o hacer que una persona prospere. Colmar de bienes o hacer que una persona prospere. Pero esa es la definición del diccionario. Y, y desde aquí tenemos que empezar a hacer una aclaración. La bendición de Dios no tan solo está referida o está contenida en el ámbito financiero. ¿Y cuántos se pueden poner, poner felices por eso? Yo, yo, yo quiero pedirle que, que usted piense bien al respecto. Porque, ¿sabe algo? He tenido que visitar ciertas personas con mucho dinero que están frente a la cama donde su padre, su madre o un hijo está en una enfermedad con la cual no pueden hacer absolutamente nada con el dinero que tienen. Semanas atrás me reunía con una persona extremadamente rica y me decía, cuando llegó el COVID, estuve en una situación que ni siquiera podía conseguir una sala de cuidados intensivos en la cual pudiera estar. Tenía todo el dinero, pero no había recursos con los cuales ella pudiera pagar por su salud. Entonces necesitamos comprender que qué bueno que Dios te prospere financieramente. Pero es que hay cosas como, como de manera particular, dice por allí un comercial, hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Sí lo ha escuchado? Para todo lo demás está... Mastercard no, Dios, Dios verdaderamente, eso, eso sí sabe, ¿verdad? No, 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 no no estoy hablando de las tarjetas de crédito, estoy hablando que, que va a tener que llegar un instante en el que toda persona, por mucho dinero que tenga, va a tener que doblar la rodilla y va a tener que confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Gracias por acompañarme. Está bien, me voy a estar hidratando. ¿Listo? ¿De qué sirve entonces tenerlo todo si no tenemos un matrimonio bueno? ¿De qué sirve tenerlo todo si no tenemos salud? ¿De qué sirve tenerlo todo cuando tus hijos te odian? Verdaderamente no lo tienes todo. Así que necesitamos comprender cuál es este concepto de bendición que Dios tiene para nosotros. Nuevamente lo explico, no está limitado al ámbito financiero. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 12. Deuteronomio 28, 2 al 12. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Diga conmigo, la bendición, la bendición. es condicional. Ah, porque es que hay algunos que dicen, ah, no, como yo soy hijo de Dios, entonces ahora vivo como se me da la gana. 
No, me da mucha <coughs> alegría, perdón, que Dios nos diga acá, si obedeces, hello, si obedeces al Señor tu Dios, entonces, entonces recibirás las siguientes bendiciones. Y vamos a ver en dónde se manifiesta la bendición de Dios. Dice, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, tus crías de tus rebaños, las manadas serán benditas, tu canasta de frutas y tus paneras serán benditas, donde vayas y en todo lo que hagas serás, tiene que ver solo entonces con el dinero, <coughs> vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito, serás bendito, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte por una sola dirección pero se dispersarán por siete el Señor te asegurará la bendición en wow el Señor qué va a hacer va a pensar a ver si qué dice allí el Señor te cuántos están seguros de eso no pero en serio cuántos pueden ser sinceros y pueden decir no sé. Ah, yo he pasado momentos. Yo he pasado momentos en los que pienso al respecto, pero esta mañana tenemos que regresar. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que te da. Sí. Diga conmigo, sí. Sí. Obedeces. Nuevamente, es importante que entendamos esto. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en obediencia y andar en sus caminos, el Señor te confirmará. Mire esto tan hermoso. ¿Qué fue lo que nos dijo Alex en esta mañana? ¿Ustedes son qué? Un pueblo santo, un real sacerdote. El Señor entonces te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor. Diga conmigo, el que es un hijo de Dios. Diga conmigo, el que es un hijo de Dios. Que obedece y anda en los caminos de Dios. A ese se le nota. Diga de nuevo conmigo, se me tiene que notar. Estamos allí repitiendo, pero no solo es por repetir. Necesitamos internalizarlo. Hay algo que se te tiene que notar. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Seamos honestos entonces. Creo que muchos pudiéramos en esta mañana decir, mm, eso suena bien bonito, pero mi vida 
está un poquito distante. Bueno, entonces tú debes ser de los primeros que llega aquí a cada una de las reuniones las próximas semanas, en los que más apuntan, los que más le tienen que pedir a Dios, ¿para qué? Para que el Señor cumpla lo que Él prometió. Y para que tú cambies aquello que debes cambiar. Tercera de Juan 1.2 en el Nuevo Testamento es uno de los versos más famosos quizás que hay. A veces compran billeteras o chequeras que tienen este versículo allí puesto y dice, amado, ruego que seas prosperado en tus finanzas. Ruego que seas prosperado en tu familia. ¿Qué dice allí? Ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Aquí podemos entender algo, la bendición de Dios es integral. Es integral y debe manifestarse en todas las áreas de tu vida. Al leer estos versos entonces podemos ver el corazón de nuestro Padre Celestial y podemos entender que involucra todas las áreas de nuestra vida. Al repasar estos versículos vemos el respaldo de Dios en qué cosas, por ejemplo en las posesiones, en la vida familiar, en los emprendimientos, en el trabajo, en la protección ante los enemigos, en paz financiera, en salud. Si pudiéramos definirlo de alguna manera, y quizás este sería un buen momento para que usted tome una nota, si pudiéramos definirlo de alguna manera, una vida de bendición es aquella en la que el poder sobrenatural de Dios está obrando a su favor. Y yo no sé si hay alguien que necesita eso en su vida. Que cuando tú vayas a meter un, un proceso de inmigración, tú veas el poder sobrenatural de Dios operando sobre tu vida. Si el proceso es verdadero, es que me voy a inventar el caso y voy a meter un asilo y padre, por favor, respáldame. Y Dios va a decir, espérate, espérate, espérate. Pues Dios no dice así, pero me lo imagino. Dios no va a respaldar la mentira. Señor, que no se den cuenta de lo que inventé. Padre, por favor, protégeme. Tu palabra dice, sí, pero es que... Buenos días. Señor, es que, como, como siempre les digo, aquellos que tienen en vez de contadores magos, ¿sí?, que hacen aparecer y desaparecer cosas en los impuestos. Y después viene la auditoría del IRS. No pienses que puedes simplemente estar diciendo, Señor, tú me has prometido. Mire, en mi país de origen, cada vez que la policía hacía un allanamiento a las mansiones de los narcotraficantes, tenían abierta una Biblia en el Salmo 91. Los colombianos, ¿qué me dicen? ¿Es? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el tipo está traficando, matando, asesinando. ¿Qué efecto puede tener eso? Recuerda entonces, si obedeces y te mantienes en mis mandamientos. Entonces, el punto número uno es sencillo. Es una vida en la cual el poder sobrenatural de Dios está obrando a tu favor. Pero recuerda, existen condiciones, obediencia y caminar en los mandatos del Señor. Punto número dos, un concepto incorrecto que he encontrado en estos años. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, 
Jesús hablando, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, ¿quién está hablando? Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Plena y abundante. Y, y a veces es importante que nosotros podamos comprender esto de manera adecuada. Eh, Marcos, Jaime, ayúdenme a conseguir dos personas a cada lado para que me ayuden con esto que tengo aquí. Necesitamos comprender qué significa eso. Necesitamos visualizar cuál es la vida que Dios nos vino a dar. ¿Y sabe algo? A mí me sorprende ver cómo muchas de las personas se acercan a Dios y las personas no tienen problema en creer. Mire, a nosotros acá en las iglesias usualmente nos llega la gente en crisis. Es raro que la gente llegue a la iglesia diciendo, no, es que mi vida, toda mi vida está perfecta, por eso vine a encontrarme con Dios. O que me diga algo diferente los líderes de los grupos de conexión o los pastores. Usualmente las crisis son las que quiebran, las que quebrantan esa área en la que tú tienes que decir necesito ayuda de lo alto. Y no hay nada de malo con eso. Dios no está diciendo, ah, ahora sí, no, así era como lo quería ver. No. Dios siempre va a estar dispuesto a que tú vengas a Él. Pero, pero a mí me impresiona lo siguiente. Ver cómo las personas llegan, por ejemplo, con problemas matrimoniales a la iglesia y ellos tienen la fe para creer que Dios va a restaurar su matrimonio. Algunos llegan en depresión, en ansiedad, con ataques de pánico y saben que Dios tiene el poder para sacarlos de allí. Algunos quizás en drogadicción, en algún tipo de adicción y saben que Dios tiene el poder para sacarlos de allí. Sin embargo, he visto un patrón que hay mucha gente que piensa que puede venir a la iglesia y continuar endeudado, quebrado y embargado eso salió ahí en rima, ¿verdad? Vamos a hacer un, un cántico a eso, ¿no? Mentiras. 